Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country-Fahrer oder vom Rennradfahrer zum Triathlet. Und heute spreche ich mit Cross-Country-Junioren-Weltmeister Paul Scheel. Wir sprechen über seinen Sieg bei der Cross-Country-Junioren-WM. Wir sprechen darüber, warum er sein Regenbogentrikot nur bei zwei Rennen anziehen durfte. Und wir sprechen natürlich darüber, wie er sich auf die neue Challenge, den Start beim U23-Weltcup im nächsten Jahr vorbereitet. Hey Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst mit uns. Okay, sorry, wir müssen nochmal rein starten. Alles gut. Hey Paul, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade? Ja, mich erreichst du hier gerade aus äh, Freiburg. Ich sitze hier gerade in meinem Zimmer in einer Sportler-WGs hier vom Olympiastützpunkt. Ja, bin ich hier vor zwei Monaten hergezogen. Okay, ja. Eigentlich ein, in Deutschland so ein bisschen der, der Traumplatz als Mountainbiker, oder? Ja, es ist wirklich extrem gut hier von den Trainingsbedingungen. Also man hätte hier ein USP, äh, wo man hier schön sein Stabil- und Krafttrainingprogramm machen kann. Und hier ringsrum ist natürlich eine Wahnsinnsnatur äh, mit sehr vielen geilen gebauten Trails, äh, auch viel Naturtrails und so, die man fahren kann. Das ist echt also, optimal hier für die Trainingsbedingungen. Es wurden ja extrem viele gute Mountainbiker in der Nähe oder in Freiburg. Nutzt ihr das, dass ihr viel zusammenfahrt oder äh, sieht man sich eigentlich relativ wenig, weil jeder auf dem eigenen Plan ist? Ähm, ja, nee, eigentlich versuchen wir schon immer, also so in kleineren Grüppchen, also so zwei, drei Leute fahren wir eigentlich immer gerne zusammen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, halt, wenn man das längere Einheiten fährt. Ähm, ja, und vor allem, also ich halt mit meinem Bruder, der wohnt in der Nachbar-WG, mhm. ähm, haben denselben Trainer und äh, da versuchen wir eigentlich immer, dass wir zusammenfahren können. Ja, ja, cool. Ja, das macht auch am meisten Spaß, ne? So zusammenzufahren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hattest ja eine super, ähm, ja, eine super aufregende Saison 2022. Wie ist so dein aktueller Saisonstatus? Also bist du in der Offseason, hast schon wieder angefangen zu trainieren <lacht> oder was, was machst du gerade? Ja, ich bin jetzt seit äh, drei Wochen wieder im Training drin. Äh, nach der Offseason jetzt äh, habe ich jetzt drei Wochen Offseason gemacht. Ähm, nach dem letzten Rennen hier in TDC Neustadt. Äh, und äh, jetzt bin ich so wie langsam wieder drin, baue jetzt langsam die Form auf, lege jetzt die Grundlagen fürs äh, kommende Jahr, für die erste richtige Weltcup-Saison. Und äh, ja. Und bist, bist du noch draußen unterwegs oder? ist gerade voll Swift und Rolle angesagt. Boah, Swift und Rolle habe ich noch gar nicht aufgebaut, also <lacht> müsste ich mir wahrscheinlich noch holen, aber ich schiebe das lange raus, wie es nur geht ja. und versuche das eher mit guten Klamotten zu kompensieren, aber momentan geht es Freiburg noch, äh, das wäre dann Freiburg noch echt mega gut, also mir ist jetzt nicht zu kalt, äh, es ist immer wieder nass, aber das ist auch wirklich okay, es ja. passt. Aber die Heimtrainersaison ist, äh, glaube ich, eh da noch lang genug diesen Winter, oder? dann ist es schön, wenn man ja. noch ein bisschen, bisschen Rad fahren kann. Vor allen Dingen habe ich ja. so bei dir das Gefühl, du bist halt auch einfach wirklich ein richtiger Radfahrer, oder? Du, also so wie du auch technisch fährst, sieht das so aus, als ob du halt richtig Bock auf Radfahren hast. Ist das so? Ja, ja definitiv. Also ich mache nicht nur Radfahren, einfach nur, 
weil ich äh, Wettkämpfe fahre, sondern einfach, weil ich auch mega Bock drauf hatte. Ich konnte in der Off-Seasons auch nicht lassen, einfach mal da zwei Wochen gar nichts zu machen, sondern ich musste echt äh, immer wieder mal kurz aufs Rad und halt ohne Radcomputer und so und äh, mit Intuko-Shirt und Becky-Shirt, aber dann <lacht> Hauptsache hier mal äh, hier die Trails runtergefahren. Also, das konnte ich leider echt nicht lassen. Ja, das ist doch schön. Ich muss sagen, Radfahren ist auch wirklich ein schöner Sport. Also ich mache den auch recht gerne. <lacht> ja, also ich finde, wenn das Wetter so geil ist und einfach nur drinnen rumsitzen, das macht mir keinen Spaß. Geht gar nicht. Ja. Ähm, dein erstes so richtiges Saison-Highlight, ähm, was ich so wahrgenommen habe, war die DM, oder? Also wo du, du hast, bist deutscher Meister geworden. Kam das für dich ein bisschen überraschend oder hast du das eigentlich so mit eingeplant am Anfang der Saison? Ja, eingeplant ist da schwierig, weil äh, wir stehen jetzt, also ich mein Bruder, wir versuchen schon seit Ewigkeiten diesen deutschen Meistertitel zu holen <lacht> äh, und haben es noch nie geschafft. Also wir haben zusammen locker fünf, sechs Vizemeistermedaillen, ähm, aber noch nie einen Titel geholt und deswegen, also vor der DM war ich so krank aufgeregt äh, vor dem Start, ähm, obwohl es jetzt nicht unwahrscheinlich war, dass ich da den Titel hol oder drum fahr. Aber es war halt echt, wow, ich habe da schon ziemlich gezittert davor. Ja. Aber ja, im Endeffekt war es schon echt ein geiles Rennen und ich konnte es von Start weg kontrollieren. Ja. Ähm, wenn du so eine Saisonplanung machst, was ja wahrscheinlich dann jetzt auch demnächst wieder ansteht, wie war das letztes Jahr? Also war die DM schon so als Highlight gesetzt, dass du gesagt hast, guck mal, Bruder, der gewinnt jetzt keinen Junioren-Titel mehr, aber jetzt probiere ich das halt. Also habt ihr das schon so als, als Ziel ausgewiesen oder kam es irgendwie ähm, ein bisschen ja, spontan, dass man gemerkt hat, okay, ich bin so schnell, ähm, das kann was werden? Ja, also wir haben das jetzt nicht direkt als Saison-Highlight geplant. Also wir haben uns schon richtig gut drauf vorbereitet. Das Ziel war schon halt, äh, es ist das erste Jahr, wo man Meistertrikot fahren darf. Das war auf jeden Fall das Ziel, ähm, dass ich das hole. Mhm. Aber Persönlich gesehen habe ich jetzt eher mehr Highlights gesetzt auf zu Beginn vom Jahr, also davor, ähm, auf Albstadt und Nove Mesto, auf mhm. die zwei großen World Junior Series Rennen, wo ich auch beides mal aufs Podium gefahren bin. Ähm, Albstadt dritter, Nove Mesto zweiter. Ähm, das war eigentlich, also es war schon mal der erstes Highlight und äh, natürlich danach die DM. Und dann haben wir aber wirklich auch schon das Augenmerk gesetzt, äh, danach auf die Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Mhm. Du hast ja gesagt, du fährst Junior Series, das ist ja leider nicht so richtig integriert in den Weltcup, oder? Das heißt, ihr habt so ein bisschen, bisschen eigene Rennen. Ähm, mhm. Es gibt aber trotzdem so ein paar Highlights im Jahr, wo man quasi mit dem ganzen, ähm, ja, in diesem ganzen Cross-Country-Universum unterwegs ist. Wie ist so die, die Stimmung und auch für dich so die Nervosität, wenn du zu so einem großen Event gehst, wo dann auch, ja, viel mehr Augen auf dich gerichtet sind und vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen deine, ja, deine Helden, deine, äh, deine Vorbilder dann auf dich schauen. Ja, das ist schon, schon krass gewesen. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da wirklich Leute dann auf mich direkt schauen. Aber eigentlich war es auch immer so, dass ich mich besonders einfach auf diese, äh, ich glaube, das kann man so im Rahmen sagen, das ist die Weltmeisterschaft und äh, hier die Junior Series in Albstadt und Nove Mesto. Mhm. Ähm, also in Albstadt Nove Mesto habe ich mich einfach auch tierisch drauf gefreut, weil die Strecken sind extrem geil und äh, es ist ein super spaßig und so. Aber da war die Aufregung eigentlich oder so die Erwartung bis dahin war, okay, 
zwar jetzt nicht viel anders als bei anderen World Junior Series Rennen. Und äh, bei der WM, wo dann natürlich auch alle da waren, da ging es tatsächlich mit der Nervosität. Also ich weiß nicht, an dem Tag hat einfach alles gestimmt. Also da bin ich am Start gestanden und wusste halt einfach nur ganz genau, was ich will. Ja. Und äh, da war jetzt eigentlich nicht das Problem, die Aufregung. Da war ich so fokussiert, also das habe ich noch nie erlebt. Äh, ja. aber, aber das Gefühl ja. ist schon, schon schöner, oder? Wenn einfach super viele Leute da sind und auch ja. einfach andere, andere Dinge. Hast du so... Ähm, so Leute, wo du denkst, boah, krass, wenn die an der Strecke stehen und mir, mir zujubeln, ähm, das ist, dann will ich schon auch performen. Oder ist es bei dir gar nicht so, weil du natürlich deinen Bruder hast, der auch super erfolgreich ist. Das heißt, du bist ja so aufgewachsen. Ja, also es, am meisten bedeutet es mir eigentlich, wenn meine Familie, also wenn meine Schwester, äh, meine Mom und mein Papa am Streckenrand stehen, äh, weil die sind auch immer, die stehen 200% hinter mir äh, und die freuen sich immer richtig, also wenn es läuft und auch wenn es nicht läuft, sind sie immer für mich da und äh, wenn die an der Strecke stehen, glaube ich, freue ich mich am allermeisten. Natürlich ist dann auch mein Bruder dann meistens dabei, der hat dann nach der WM ist er, der ist bei mir immer die Berge mit hochgerannt, musste dann erstmal zum Physio und hat er noch einen Tag vor seinem Rennen erstmal noch Muskelkater. Ja, sehr gut. Ja. Ja, aber das also, heißt, ja. da ist, das ist wirklich so ein, so ein Familiending, oder? Da, da steht einer für mhm. den anderen ein. Ja, also vollkommen. Also ich glaube, dass das läuft, würden wir alles äh, für die anderen tun. Und äh, ja, das freut mich am allermeisten. Ja. Und äh, ja, ich meine, früher, das hat ja jetzt ganz, ganz halt mal ja, mit der Bundesnachwuchssichtung so angefangen. Das waren wir damals, haben wir dann noch gekämmt, waren da mit dem Zelt oder mein Bruder hat im Auto geschlafen oder sowas in unserem Bus. Also das ist schon, also so Familiending, ja, kann man schon sagen. Ja, ja das ist schön. Das nächste große Rennen war dann die Europameisterschaft. Und da würde mich mal interessieren, Europameisterschaft war ein bisschen weird, weil es war sehr viel äh, medialer Fokus darauf. Und auf der anderen Seite war aber die Strecke nicht so, wie, sie, wie man sie kennt. Also sie war halt sehr... Ähm, Darf ich sagen, sie sah von außen ein bisschen langweilig aus, weil es einfach sehr, sehr viel über Wiese ging und jetzt nicht so super technische Abfahrten dabei waren. Wie hat dir das so in die Karten gespielt? Weil du bist doch eher ja so ein, so ein richtig, richtiger Techniker, oder? Ja, ein richtiger Techniker. Ja, ich kann schon sehr schnell bergab fahren einfach und äh, mag auch eher längere Abfahrten und längere Anstiege. Und da war es halt so... Ähm, der längste Anstieg war, glaube ich, 30, 40 Sekunden lang. Mhm. Äh, und es ging halt dann auch nie länger als so 20 Sekunden bergab. Also da ist auch nie besonders äh, langzeitig zu erholen. Und es war immer so ein Rauf, Runter. Und ähm, ja, es war einfach es war ein schwieriges Rennen. Und äh, ich habe vielleicht auch ein, zwei taktische Fehler gemacht. Ähm, also ich bin die ersten drei Runden Vollgas von vorne gefahren mhm. und äh, habe ich habe versucht, die anderen abzuhängen und über diesen äh, Ziehharmonika-Effekt, weil es da so viele Richtungswechsel gab, halt immer wieder Lücken reinzureißen und das halt äh, der andere abplatzen. Aber das hat leider äh, nicht funktioniert, sondern ich habe mich selber ins Ausgeschossen ein bisschen <lacht> ja. äh, und konnte dann leider bei der entscheidenden Attacke von Gustav Evi äh, nicht mitgehen. Ja. Ähm, und äh, konnte es dann aber trotzdem noch äh, auf dem dritten Platz ins Ziel äh, retten, was auf jeden Fall also das Ziel war, nicht da einen Titel zu holen. Das äh, 
ja, das wusste ich gar nicht, dass ich das überhaupt schaffen könnte, mhm. äh, sondern eigentlich eine Medaille. Okay, und, das, äh, ja. das heißt, äh, Ziel erfüllt und du warst, warst happy mit dem Rennen. Hat es, ja. äh, hat es denn Spaß gemacht zu fahren? Die, die schon Schrecken? eigentlich. Okay. Ja, die, schon. Es war, das war auch so übers, also es war schon technisch irgendwo anspruchsvoll, weil es war auch so ein total loser Boden mhm. ähm, und dann konnten wir auch viel über so Kurventechnik und so machen und es war schon, also die Strecke war jetzt an sich, war die echt nicht schlecht, also es war schon echt ein spaßiger Kurs, also kann man sich echt nicht beschweren. Okay, ja spannend, weil ich hatte so wirklich von außen den Eindruck, ähm, ja, also da gibt es schönere Strecken, aber es ist natürlich immer, mhm. was du von außen siehst und wie sich dann selber anfühlt, ich meine, das, das ist ja immer was komplett anderes, ne? Und ähm, mhm. ja, spannend, dass es, äh, dass es dann doch für die Fahrer scheinbar ganz gut, ganz gut war. Ja, nee, also das war wirklich, also es war was anderes, aber es war jetzt kein schlechter Cross-Country-Kurs. Mhm. Also es war wirklich schon eine gute Sache. Ja. Es ging dann weiter nach äh, zur WM und ähm, da bist du ja dann, ja, also als deutscher Meister hast also quasi ein Ziel erreicht, dann hast du das zweite Ziel erreicht mit, mit einer äh, Medaille, dann bist du bei der WM angereist. Was war so dein Ziel dort oder was war so, so dein Mindset, als du in das Rennen reingegangen bist? Ja, also das Ziel war auf jeden Fall eine Medaille zu holen, ähm, auch wie bei der, wie bei der EM. Ähm, aber die Sache war halt die, dass ich hatte eigentlich eher Schiss vor dem Rennen, weil ähm, der Gustav Hebi, das ist, war eigentlich der, der Däne, der war der sichere Favorit eigentlich, ja. also wenn alles glatt läuft wird der auf jeden Fall den Titel holen. Und da haben wir auch viel dann vor dem Rennen mit der Hannah Klein zusammengearbeitet. Die war da auch, äh, das ist eine ähm, Sportpsychologin. Mhm. Und äh, die hat uns da geholfen, ein bisschen das Mindset da fürs Rennen zu bekommen. Und äh, die hat uns da echt, äh, hat mich da ziemlich gut drauf vorbereitet und hat mir einfach die komplette Angst vor dem Rennen genommen. Und bin ich da halt an den Start gegangen und hatte einfach nur mega Bock auf dieses Rennen. Weil die Strecke fand ich auch irre geil mit zwei Anstiegen, die einen Tick länger waren und zwei lange Abfahrten. Das war wirklich einfach ein hammergeiler Kurs auch. Und ja. Dann führ uns mal so ein bisschen durch. Also du, du bist gestartet, hast aber gedacht, ja okay, ich bin hier nicht der Favorit, aber wir haben da schon, schon viel so mental dran gearbeitet. Wie lief es dann im Rennen und wie, ähm, wie hat sich das denn ergeben, dass du das Ding halt gewonnen hast? Ja, ja, nee, also eigentlich, eigentlich bin ich an den Start gegangen und habe zuerst mal gesagt, so, jetzt machen wir das Ganze anders als bei der EM. <lacht> ähm, jetzt äh, starten wir nicht und tun da erstmal auf eins hier auch die Startloop bestimmen, sondern eigentlich wollte ich mich erst hinten reinsetzen, so an Position 3, 4 und da einfach mal den, den ersten Berg mich da so ein bisschen mit einordnen hochfahren. Ähm, hat leider nicht ganz geklappt, weil... Ich bin gestartet und bin super kleines Klicke reingekommen und war nach 100 Metern auf 1 und habe gedacht, scheiße, Wie Plan geht jetzt schon nicht auf. <lacht> ja, nee, das war, das war so ein ganz komischer Moment. Und äh, dann habe ich so gedacht, ja komm, dann fahren wir halt einfach mal. Und äh, bin halt die, den ersten Berg hoch und war natürlich schon richtig zügig sein Tempo. Aber ich habe mich richtig gut gefühlt und äh, habe dann gedacht, so ja, äh, wenn jetzt niemand als erster in die Abfahrt gehen will, dann mache ich das halt. Uh, und äh, bin dann die erste Abfahrt runter und komme da unten raus und habe halt äh, so eine 20, 30 Meter Lücke. Da habe ich gedacht, hoppla, was da passiert. Und da habe ich gesehen, aber dass es einen Sturz gab. Habe aber nicht gesehen, wer da drin involviert war. Und das war tatsächlich der, ähm, der Däne, hm? der gestürzt ist. 
Und ähm, ja, der war, also war ein ziemlich schwerer Sturz, der war auch kurz bewusstlos und so. Und kam danach ins Krankenhaus, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich halt erstmal meinen eigenen Stiefel dann berg hochgefahren, wurde dann von dem Schweizer Jan Christen und dem Franzosen, von dem Paul Manier, wieder aufgestoßen. Mhm. Ähm, und dann sind wir da erstmal so die ersten zwei, drei Runden zusammengefahren. Und ich habe halt geschaut, dass ich in jeder Situation, wo möglich ist, halt Kraft spare. Mhm. Und halt ähm, in den Abfahrten habe ich halt immer Lücke gerissen zu denen. Ich bin halt immer auf eins, dann noch ein, habe halt kurz oben, kurz vor dem Einstieg in die Abfahrt immer kurz investiert und habe die halt dadurch immer ein bisschen unter Druck gesetzt. Und, äh, wie, wie sehr hast du dich gefreut, dass die, dass die zu dir aufgeschlossen sind? Also hast du gedacht, fuck, die kommen irgendwie, ich muss schneller fahren? Oder hast du gedacht, so, ja, endlich kommt jemand und wir können zusammenarbeiten? Mhm. So. Ja, zusammenarbeiten ist mit denen ein bisschen schwierig. Äh, aber ja. Aber hinterherfahren ist ja schon immer so ein so bisschen. Bisschen kraftsparender, oder? Oder war das da wirklich immer? Ja, all auf out? jeden Fall. Ja, ich habe halt gespart, wo es nur ging. Deswegen ist halt, wenn du selber halt so 75 Kilo wiegst und die anderen halt eher so Richtung 60, 65, dann ist am Berg irgendwie halt doch schon immer richtig zügig mit denen. Ja. Aber es ging tatsächlich äh, und ich konnte die eigentlich echt gut im Schach halten. Ja. Also es ging schon echt gut und. Äh, ja, die Sache wird die, also ich habe mir da echt einfach keinen Stress gemacht, also ich habe mir da keinen Kopf drüber gemacht, ob die jetzt da kommen oder nicht, weil äh, ich hätte jetzt halt versuchen wegzuattackieren, aber das hätte nichts gebracht, glaube ich, die hätten mich im Endeffekt wieder gecatcht, ja. glaube ich. Ja, so also ein ganzes Rennen ja. alleine fahren ist halt schon auch, ist glaube ich schon hart, oder? Da muss man schon, schon also ja. erstens kraftmäßig ziemlich am Start sein, aber auch mental muss man halt richtig am Start sein, sich so einzuteilen, äh, wenn du komplett alleine bist. Ja, das, du musst halt, darfst halt auch nie vergessen, das ist eine WM. Ja. Yeah. Und wenn du bei einer WM führst, dann bist du total unter Stress. Also das war jetzt, das war jetzt auch, genau, Nino Schuller ist da nicht mehr unter Stress. Aber ey, das war meine zweite WM überhaupt. Ja. Yeah. Und äh, das war schon ein ziemlicher Panikmoment, als ich dann gemerkt habe, dass ich in der Lage bin, ähm, das Rennen zu gewinnen. Und äh, ja. Ihr, ihr seid dann zu dritt gefahren. Ähm, du hast mhm. immer so ein bisschen... Hast immer eine Lücke gefahren bei den, bei den Downhills, bei den Bergen seid ihr dann wieder zusammengefahren oder du musstest halt ähm, mhm. aufschließen. Ähm, wann hast du so im Rennen realisiert, alles klar, ich, also ich kann das jetzt hier schaffen, ich kann die abhängen? Ja, das war eigentlich in dem Moment, also in der vierten Runde von fünf, ähm, habe ich so gemerkt, so ähm, der Emil Herzog, der jetzt noch Straßenweltmeister geworden ist, der Deutsche, der hat auch auf uns aufgeschlossen. Da war mal kurz seine Vierergruppe, dann ist der aber platt gefahren. Und dann in der vierten Runde, als immer wieder der Paul Manier, also der Franzose, äh, abgeplatzt ist am Berg, als ich von vorne gefahren bin, äh, habe ich halt so gemerkt, oh, oh shit, das könnte heute echt was werden. Und dann habe ich halt in der letzten Runde, äh, also es sind ja zwei Berge gewesen, den ersten sind wir noch zusammen hochgefahren und im zweiten habe ich dann attackiert habe eine Lücke rausgefahren, aber dann war ich zu nervös in der letzten Abfahrt und dann kommt wieder der Schweizer, der einen Christen auf mich aufschließen und dann hat er mich in eine Wiesenkurve, wo es auch er ja, andere schon gelegt hat, also man wusste, dass sie echt rutschig ist, er, hat er mich innen überholt und ähm, ist dann vor mir gestürzt und äh, ab dem Moment war dann wirklich klar, also ab da ist es noch eine Minute bis ins Ziel ja. und ab dem Moment war ich klar, fuck, äh, das war's für die. Und, äh, ja, 
dass ich das Ding heute hole. Ja, ja. Mega, mega cool. Herzlichen Glückwunsch dazu auf alle Fälle. Mhm. Vielen ähm, Dank. Richtig gut. Und was ja auch gut war, war die Stimmung halt einfach vor Ort, oder? Die ganzen anderen ähm, Athleten mhm. haben halt irgendwie dich, dich angefeuert, die ganzen anderen deutschen Athleten haben hinter dir gestanden. Ähm, wie sehr pusht einen das, dass man jetzt so merkt, ach krass, wir deutschen Cross-Country-Fahrer, wir sind auf einmal wieder, wir sind wieder wer. So, weißt du, es, es ist ja mhm. jetzt schon so, du bist Weltmeister geworden, äh, Lukas Schwarzbauer ist irgendwie, ähm, hat, ein, hat einen Weltcup im, im Short-Track gewonnen und so, also das heißt, man rückt immer mehr so wieder in den, in den Fokus. Ähm, Pusht ja. push dich das? Wie, was ist da so das Gefühl? Ich freue mich natürlich extrem dafür, dass wieder hier immer mehr Leute, immer mehr Deutsche da immer weiter in den Fokus reinrücken. Und ich glaube, da kam, also das war jetzt eigentlich nur der Anfang und ich würde fast mal sagen, da kommt noch ziemlich viel auf uns zu. Es ist die Frage, ob ich das schaffe oder so, aber es gibt halt noch so Leute wie Julian Schelp, Mhm. über den jetzt auch eigentlich gar nicht so viel gesprochen wurde, aber der jetzt einfach konstant bei den Weltcups eigentlich immer wieder weiter vorgefahren ist. Ähm, ich glaube, Mount St. Anne wurde er Elfter, bei der WM wurde er 13. Mhm. Und also einfach, der, der startet ja nicht weit vorne, aber das ist so ein Fuchs, der kann so gut vorfahren. Und ich glaube, dass wenn der jetzt einfach noch ein paar Punkte hat, äh, der kann auch im Short Race richtig schnell fahren. Ich weiß nicht, ob das so man gemerkt hat, aber der hat bei der Short Race WM hat er in der zweiten Runde geführt ja. und dann hat er platt gefahren. Äh, einfach auf dem Schotterweg ist mal der Reife platt gegangen. Aber ähm, also so, so jemand kann dann noch übel performen und äh, einfach mal sehen, was jetzt noch Maximilian Brandl macht. Der hat ja eine schwierige Saison hinter sich gehabt ja. mit Verletzungen und so, aber der bereitet sich jetzt auch richtig auf die kommende Weltcup-Saison vor. Also ich freue mich da schon richtig und es gibt auch einige Kandidaten, darunter auch mein Bruder, die auf jeden Fall im nächsten Jahr auch Top 20 fahren könnten und vielleicht auch Top 15 oder so und ich glaube, da kommt schon einiges wieder drauf zu ja. auf uns. Und wie, wie ja. ist so die, ähm, der Zusammenhalt in diesem Team Deutschland? Also es, es fühlt sich nach einer richtig guten Stimmung an, dass einfach so alle... Ähm, alle sich irgendwie auch so ein bisschen leiden können und sich so, so, so helfen, oder? Ja, ja, das, das war irgendwie, das war dieses Jahr in Lichet, war das eine ganz andere Sache als letztes Jahr da in Italien. Also, keine Ahnung, da sind wir unser Rennen gefahren und äh, da standen die Junioren, standen immer vor den Junioren bei der WM mhm. ähm, und die standen dann an der Strecke und haben uns angefeuert und natürlich unsere Eltern und so, mein Bruder und so, aber jetzt wirklich niemand anderes von den Fahrern tatsächlich. Mhm. Und jetzt bei der WM, bei meinem Rennen und bei den Rennen von den Mädels, da stand auf einmal bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen die komplette Nationalmannschaft an der Strecke. Und das habe ich so echt nicht erlebt. Also ja. noch nie. Und das war echt eine brutale Stimmung. Und also man hat sich da halt auch die ganze Zeit da geholfen, hat nochmal zusammen abends Videos angeschaut, zusammen von der Strecke, also weil einer eine GoPro dabei hatte. Und das hat man alles zusammen gemacht, hat man zusammen die Strecke angeguckt. Also das war schon, also das fand ich schon echt richtig geil. Und, und das, äh, ist das, ja, das ist ja auch so das, was so, so ein Team irgendwie weiterbringt, oder? Also ich kenne das nur aus, mhm. dem, aus dem Downhill-Sport oder aus dem Enduro-Sport, wo halt andere Länder ähm, 
wo einfach viel mehr von den Top-Athleten zusammen fahren gehen. Und den Deutschen kann man eigentlich immer so ein bisschen vorwerfen, dass da jeder so sein eigenes Ding macht und dass man sich eben, mhm. da ist so ein bisschen mehr Konkurrenz. Und bei euch wirkt es aber jetzt so, als ob ihr auch das, diese, diesen Zusammenhalt von, wie jetzt zum Beispiel mit Enduro die Franzosen haben oder so, die einfach Bock haben, zusammen fahren zu gehen und sich so, da ist nicht so, ja, aber wenn ich dir helfe, dann bist du nächste Woche schneller, sondern, hey, wenn du schneller fährst, dann muss ich halt einfach an dir dranbleiben und dich schlagen. So, weißt du? Also ja. Das, das fühlt sich irgendwie, das fühlt sich gut an und ähm, ist, das, ist das so auch deine Erfahrung, ne? Mhm. Ich kann es nicht genau tatsächlich beantworten, äh, warum das jetzt ist. Also ich kann es mal fast so sagen. Also es ist familiärer auf jeden Fall geworden. Ich weiß nicht, ob jetzt halt so ähm, halt ein paar ältere Fahrer jetzt aus dem Kader quasi draußen sind und jetzt halt der Kader allgemein ziemlich jung ist. Äh, ob das vielleicht daran liegt oder ob das irgendwo anders dran liegt, das kann ich, also da bin ich noch nicht lang genug dabei, das kann ich leider echt nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine echt geile Entwicklung und ich habe auch echt so einen Eindruck gehabt, also äh, jeder gönnt es auch jedem, dass ja. er schnell fährt oder schneller fährt. Ja, das das ist, war brutal. Das ist schön, ja. Du mhm. hast ähm, ab nächstes Jahr ein, ein Regenbogentrikot, beziehungsweise ich weiß nicht, bist du dieses Jahr schon ein Rennen mit Regenbogentrikot gefahren? Ja, ich bin jetzt äh, zwei Rennen gefahren äh, in äh, Wetter, mhm. das Bundesliga-Rennen und hier ein bisschen kleineres Rennen oder was heißt äh, in TDC Neustadt, wo ja. die Short Race Deutsche Meisterschaft war, gab es für uns auch ein Short Race und da bin ich das auch gefahren aber ich musste es leider wieder am Ende vom Jahr abgeben ähm, weil du, ich komme jetzt in die U23 und da darf ich das dann nicht mehr fahren weil ich nicht in der Altersklasse Weltmeister geworden bin Okay, ja sehr ärgerlich eigentlich oder? Ja. Dann hat man sich schon mal sowas oh, Mist ähm, aber ist es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen cool, dass du es jetzt nicht fahren... Ah, cool ist ein falsches Wort dafür. Aber ist es vielleicht so ein bisschen weniger Druck? Weil es ist ja so, wenn du nicht Schurter bist, ist, ist so, wenn du äh, Weltmeister bist, lasten halt echt... Also dieses Trikot lastet hart auf den Schultern, glaube ich. Also es gibt wenig Leute, vor allen Dingen im Downhill, die das dann geschafft haben, wieder und wieder ein Weltmeistertrikot zu, äh, zu gewinnen während sie es getragen haben. Ähm, ist es für mhm. dich vielleicht cool, du hast jetzt die eine Phase deines Lebens, also die Juniorenphase abgeschlossen, hast es mit dem besten Ergebnis, was du halt erreichen konntest, ähm, ja, zu Ende gebracht. Und jetzt werden aber die Karten neu gemischt, aber du hast im Kopf, okay, ich war da Weltmeister, aber von außen sieht man es jetzt nicht so richtig. Also glaubst du, dass das, da der Druck vielleicht ein bisschen weniger ist? Ja, also ich hatte bei den zwei Rennen äh, obwohl es ja unwahrscheinlich war, extrem Schiss, Zweiter zu werden. Also mit dem Trikot erwarten halt <lacht> natürlich alle von dir, dass du das Rennen auf jeden Fall gewinnst und das bedeutet natürlich schon einen gewissen Druck. Aber ich glaube, damit lernt man auch umzugehen. Und also das Trikot zu fahren im Training allein schon ist halt einfach so ein ganz besonderes Gefühl. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass es einen wirklich großen Unterschied macht, ähm, natürlich schauen viel mehr Leute auf dich und man muss dann einfach halt total cool bleiben vom Kopf her. Und einfach darf sich, glaube ich, nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, muss sich mehr auf sich fokussieren. Und das ist natürlich einfach, glaube ich, no, nochmal eine andere Belastung mental, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall alles machbar. Ja. <lacht> ja. Du hast ja einen Bruder, der extrem, äh, extrem gut fährt, der ist aber sechs Jahre älter. <lacht> 
was hat das so in deiner, in deiner Jugend mit dir gemacht? Also war dann immer so ein bisschen der Druck, oh, ich muss auch so schnell werden wie der oder war es eher so, okay, was, wie hat der so seine Karriere gestaltet und was, was kann ich daraus lernen oder wie habt ihr da so zusammengearbeitet? Ja, also eigentlich kann man sagen, also der Niklas ist einfach mein äh, großes Vorbild äh, hier in Freiburg. Er übernimmt da ziemlich viel für mich und hilft mir bei Sachen und äh, bringt mir ziemlich viel bei in allen möglichen Situationen. Also das komplette Radfahren, das kann ich eigentlich von ihm und von einem Teil von meinem Papa. Mhm. Äh, irgendwann hat es dann er mit übernommen und gestaltet und halt dieses Bergabfahren gemacht. Und ja, ich habe 2013, äh, nee, ich weiß nicht, wann war das? 2016 war das. Äh, da war die Weltmeisterschaft in Novemesto, meine ich. Äh, und ich habe in dem Jahr habe ich aufgehört eigentlich mit Radfahren, da war ich U13. Mhm. Äh, und da habe ich gesagt, ja, als ich das gesehen habe, da in Novemesto waren die, glaube ich, beim Elite-Rennen 60.000 Zuschauer. Ja. Und beim Niklas seinem Rennen ging es auch schon ultramäßig ab. Und da habe ich ja gesagt, äh, ja, da will ich auch mal hinfahren. Und deswegen habe ich halt da weitergemacht äh, und habe wieder angefangen mit Radfahren. Okay. Und äh, ja, also ich verdanke Niklas da schon echt unheimlich viel. Ja. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Ähm, das gesagt, nächstes Jahr U23. Ähm, was verändert sich da für dich? Oh ja, also es, ich freue mich schon extrem auf die Weltcup-Rennen. Es ist halt einfach, äh, es ist, an sich sind es ja weniger Rennen, mhm. aber viel größer. Um, und da freue ich mich eigentlich einfach schon mega drauf. Äh, natürlich wird es jetzt halt äh, von der Favoritenrolle und die ganze Zeit erste Startreihe geht es jetzt erstmal ein bisschen zurück. <lacht> äh, man muss jetzt wieder seine Erwartungen anpassen und muss jetzt einfach damit halt erstmal wieder leben können, dass man jetzt nicht einfach alles wieder gewinnt. Mhm. Äh, aber ich glaube, also ich freue mich schon extrem drauf und äh, ich glaube, das wird ein echt cooles Jahr. Ja. Hast du. Trainierst du jetzt anders für U23 wie bis jetzt? Nee, eigentlich nicht. Es ist einfach, ähm, die Umfänge steigern sich halt. Ähm, man tut halt noch einen Satz mehr in der Walle fahren als davor. Man fällt stundenmäßig halt einfach noch einen Tick was drauf. Also jetzt nicht, eigentlich, eigentlich verändert sich nicht großartig was. Okay. Nee. Aber du fährst jetzt eben die, die Weltcup-Rennen, das heißt, du bist auch immer mit den, äh, mit den ganzen anderen Elite-Fahrern unterwegs. Und mhm. ähm, ist dann auch der Plan, mit deinem, mit deinem Bruder zu reisen oder da mehr Zeit noch miteinander zu verbringen? Ja, die Sache ist halt die, dass wir in unterschiedlichen Teams fahren. Mhm. Äh, und äh, ich werde nächstes Jahr ziemlich viel mit meinem Team unterwegs sein. Ähm bei den Weltcup-Rennen und äh, wir werden uns natürlich da auf der Strecke öfter sehen, werden auch mal zur Strecke zusammen angucken und so, weil wir auch dieselben Trainingszeiten und so haben, aber ansonsten werden die wahrscheinlich dann nicht auf, zusammen auf den Rennen unterwegs sein, okay. weil die Teams da das so ein bisschen getrennt machen, aber werden halt trotzdem immer wieder noch so zusammenfahren, zusammen Strecke anschauen oder sowas. Ja, und, ja. und gibt es nächstes Jahr den Fall, dass ihr an der gleichen Startlinie stehen werdet? Oder hat dein Bruder noch ein bisschen Ruhe vor dir? <lacht> nee, leider, leider wird es schon der Fall sein, dass wir nächstes Jahr ein paar Mal an derselben Startlinie stehen. Okay, und ähm, leider für dich oder leider für ihn? 
Ey, leider für mich. <lacht> ja, nee, es ist, es ist so, dass bei den Bundesliga-Rennen startet teilweise die U23 mit der Elite zusammen. Aber, also das ist wirklich, der ist, also die sind nochmal so viel schneller als ich, die Elite-Fahrer. Also das ist schon nochmal ein klarer Unterschied. Also diese sechs Jahre Vorsprung oder teilweise noch mehr, das ist schon, also das kann man nicht nur einfach irgendwie einfach so aufholen, weil man jetzt um 19 richtig schnell gefahren ist, also das schafft man nicht, aber ich freue mich schon extrem drauf und ähm, werde einfach schauen, also ich werde so lange wie möglich versuchen mit denen mitzufahren <lacht> mal schauen, ob sie mich schon in der Startloop abhängen oder ob ich da noch dranbleiben kann Du wirst ihm das Leben äh, so schwer wie möglich machen <lacht> Ja Also ich sage da immer gerne einfach so ja, also da kann man schon mal einfach mal ein bisschen pöbeln gehen bei denen ja. und äh, einfach versuchen und äh, ich meine ich kann nicht mehr machen, als schwarz zu gehen. Also, ja. was, ich habe nichts zu verlieren. <lacht> okay. Also, ja. das wird schon cool. <lacht> ja, das, das glaube ich auch. Hey, ähm, was sind deine Ziele für 2023 für die Saison? Was hast du dir gesteckt? Was sind deine Highlights? Also, ich denke mal so, ähm, also, die Highlights wären natürlich, also, ich will mich für die EM und die WM wieder qualifizieren. Mhm. Ähm, um einfach auch mit dabei zu sein, um Erfahrung zu sammeln. Ähm, das würde jetzt ein Jahr einfach auch mal wieder äh, einfach zum Lernen, weil U23 wird ganz anders Rennen gefahren als zum Beispiel wieder U19. Und ich muss hier davon weiter hinten starten. Äh, es sind viel mehr, viel schnelle Leute da. Und äh, ja, sich, man sieht es einfach in U23 richtig anzukommen. Ähm, würde mich freuen, halt, wenn ich es halt schaffen würde, äh, konstante Top-20-Ergebnisse einzufahren. Das ist jetzt nicht unrealistisch, aber wird schon schwer. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal, ob es mal einen Ausrutscher weiter nach vorne gibt oder ob der ausbleibt. Aber ich gehe da jetzt so mit Ergebniserwartungen jetzt nicht so direkt an. Und was sind also, so deine Renn-Highlights, ja. auf die du dich am meisten freust? Äh, ja, eigentlich fast alles. Also ich glaube, die, die Weltcup-Saison wird extrem geil, wird sehr coole Rennen geben. Ähm, also deswegen, also ich will auch eigentlich echt sehr gerne mit zur WM wieder, weil äh, die wird ja nächstes Jahr in Glasgow sein, meine ich. Mhm. Äh, oder ich bin mir ganz sicher. Wo, aber, also irgendwo in England auf ja. jeden Fall. Äh, und da wird es halt äh, interessant, weil ich das, da wird auch wieder so eine, das wird so eine große Rad-WM wo auch die Straße da ist und so. Innerhalb von zwei Wochen wollen die da alle äh, Radrennen für die WM äh, halt veranstalten. Ja. Und ich glaube, dass es halt richtig cool werden könnte. Ja. Richtig vor, spaßig. Vor allem, ich sag mal so, die, äh, die Briten sind nicht gerade dafür bekannt, sich zurückzuhalten. Und äh, die gehen schon mit, ja, dem, ja. mit dem Sport ganz gut mit. Und das einzige Rad-Event, was mir so bekannt ist, äh, was, so, was es so groß gibt in äh, UK, ist, ist der Weltcup in, äh, in Fort William. Und wenn man sieht, was ja. da abgeht und wie... Ich meine, Fort William ist einfach am Arsch der Welt. Da fahren halt tausende von Leuten hin, haben eine mega gute mhm. Zeit und sitzen da im, in Schwärmen von Mücken. Wenn das jetzt in Glasgow stattfindet, da kann ich mir vorstellen, da ist richtig was los und die Stimmung ist bestimmt mega gut. Ich weiß gar nicht. Also ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt wirklich in Glasgow ist oder ob das bei uns in Fort William stattfinden wird, auch da in der Nähe. Ich bin mir tatsächlich gerade relativ unsicher da. Okay. Äh, aber selbst 
es ist egal wo, ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf und wie du schon gesagt hast, also die britischen Zuschauer, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Also die sind schon immer ziemlich wild unterwegs. Ja, auf alle Fälle. Ey. Hey Paul, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir mega mhm. Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich wünsche dir eine ja. gute Offseason und ich wünsche dir einen mhm. guten Start in die ja, neue Saison, neue Challenge und ich hoffe, wir ja. hören uns dann und mhm. sprechen darüber, wie es dir, dir geht. Jo, also vielen Dank, dass ich äh, da hier im Podcast dabei sein durfte. Ne? Und, ja. Sehr gut, dann jo. bis bald, ey. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao. ciao. ciao.